0: você abre a tua Bíblia, livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, o título de hoje se você quiser anotar, é, defina o seu critério, defina o seu critério, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar a gente no telão, nós vamos estar passando todos os versículos ali, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 diz assim, alguns deveres dos crentes uns para com os outros, então essa carta aqui de Pedro, de 1 Pedro é uma carta que foi escrita entre o ano 62 e o ano 64 depois de Cristo, Pedro está nesse momento já em Roma e ele está escrevendo uma carta que no momento ele entende como uma carta diretiva, uma carta de direcionamentos de ensino para todos os cristãos da Ásia Menor, que é composto de cinco províncias específicas Essas cinco áreas da Ásia estão agora sob domínio romano Pedro já está em Roma E ele está escrevendo essa carta como uma carta de direcionamentos Uma carta de conselhos para os cristãos Mas ela na verdade se torna uma carta profética Não somente para os cristãos da Ásia Menor Como para os cristãos da atualidade Dias atrás eu ouvi algum burburinho sobre alguns líderes cristãos falando de uma atualização na Bíblia, só quem não lê a Bíblia debaixo do Espírito Santo consegue falar de atualização, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela se atualiza automaticamente, a Bíblia contém livros históricos, Antigo Testamento e contém livros atualizados que são o Novo Testamento, Por que a Bíblia não precisa de atualização, estou aqui te dando um pouco de ensino, porque o marco zero do Novo Testamento foi o nascimento de Cristo. E ela termina a sua fala, ela termina a sua comunicação com o homem na, no evento Apocalipse, que é a segunda volta de Cristo. Jesus veio uma vez para prover salvação para a humanidade. E virá uma segunda vez para promover juízo sobre a humanidade. Apenas após a segunda volta, a Bíblia está pronta para ser escrita e atualizada. O marco zero da vinda de Jesus... Foi o início de quando a história começa a correr dos nossos dias E ela termina com um evento que ainda não aconteceu Por que a Bíblia não precisa ser atualizada hoje? Porque esse marco de encerramento do espírito profético ainda não aconteceu Então Pedro escreve para esses cristãos da, da Ásia E ele escreve o seguinte Ora, o fim de todas as coisas está próximo Sejam portanto criteriosos e sóbrios para que vocês possam orar olha que interessante para quando essa carta foi escrita? para o tempo de Pedro mas ela é mais atual hoje do que era naquela época por que ela é mais atual hoje do que ela era naquela época? há dois mil anos atrás porque uma parte dessa carta está dizendo o seguinte já que o fim está próximo Ora, o fim de todas as coisas está se aproximando Hoje, mais do que nunca, o fim está próximo Eu cresci, eu sou filho de pastor Eu cresci debaixo da mensagem da segunda volta de Cristo E talvez alguns de vocês, se não todos, já ouviram falar muito sobre isso E você deve estar se perguntando assim Pastor, eu já ouvi esse negócio um milhão de vezes e Jesus não voltou isso não nega o fato de que Ele vai voltar, a verdade é que isso só reafirma, que mais hoje do que ontem, a segunda volta de Cristo está próxima, está comigo? todos os pastores, todos os líderes que eu tenho conversado, pessoas com quem eu tenho contato, eu faço uma pergunta para sondar, e eu digo, como que você se sente sobre a volta de Cristo? e todos eles dizem a mesma coisa, que a gente pode sentir, ontem nós falávamos, que um dia Jesus iria voltar novamente, Hoje nós sentimos que a segunda volta está mais próxima que ela já esteve. Porque o mundo está sendo preparado para esse momento que vai marcar a história. Finalmente. Deixa eu dizer algo para você. O que ainda não aconteceu é só uma declaração do que realmente vai acontecer. Nunca esteve tão próximo do que está hoje. Então nós temos quatro observações que o apóstolo Pedro estabeleceu nesse pequeno versículo. Uma delas foi... Proximidade com o fim, a segunda foi critério, depois ele fala de sobriedade e ele fala de relacionamento com Deus através da oração. Então eu quero começar com a proximidade do fim. Hoje nós podemos sentir que o mundo mudou, você concorda comigo? Se você pensar em 2019, final de 2019, você estava projetando todo um ano Você estava projetando sua vida, seu trabalho, seus negócios Sua família, você estava projetando escola Você deve ter feito o que a gente fez lá em casa Que foi comprar uma carrada de roupa de uniforme livre que não foi usado E eu já estou assim, naquele ponto assim de vontade de ir na escola e pedir oh, Você me indeniza o meu uniforme e dá um novo Porque ninguém usou nada e eu gastei dinheiro de graça Quem fez isso? Você fez isso também Você projetou todo um ano E você descobriu que 2020 foi um ano totalmente atípico foi um ano totalmente diferente de tudo que a gente tinha com expectativa O mundo foi abalado e está sendo abalado por uma realidade que a gente nunca esperou Nenhuma guerra que o mundo já viu Teve o poder de mexer de forma tão maciça com toda a humanidade Quanto essa pandemia está mexendo Guerras afetavam isoladamente as nações o coronavírus está afetando as nações em sua totalidade Nós tivemos a perda de um membro, essa semana uma Mulher de 37 anos Que faleceu por causa do Covid É uma realidade É uma realidade que está alcançando famílias, amigos, comunidades Que nós conhecemos Você deve conhecer alguém que perdeu alguém Isso é um fato Ou seja, o mundo está sendo atacado E está sendo abalado por uma realidade que ele nem sabia que existia a velocidade com que o mundo está sendo preparado para a segunda volta de Cristo Nunca foi tão alta quanto ela é hoje O mundo está num processo de aceleração A questão é como eu e você estamos nos preparando para esse evento Que vai acontecer e que vai ocorrer Quando, pastor? Amanhã, depois da manhã, daqui um ano, daqui dois anos Não sei o dia, não sei a hora A Bíblia diz, ninguém sabe o dia ou a hora Ela não disse que você não sentiria o tempo se aproximar, e se você é um cristão, se você tem o Espírito Santo em você, você sente aqui dentro, que alguma coisa mudou, você está comigo? então vamos lá, primeiro ponto é, o fim de todas as coisas está próximo, e aí Pedro diz, sejam portanto criteriosos, olha só, quando a gente fala, de vida com Deus, quando a gente fala de relacionamento com Deus, quando a gente fala do reino de Deus, normalmente nós falamos que o reino de Deus, tem que ser uma prioridade, concorda comigo? Oh, você precisa ter o reino de Deus Relacionamento com Deus Você precisa ter uma vida de oração Você precisa ter uma vida com... entregue para Deus Isso tem que ser uma prioridade na sua vida É isso que a gente fala Mas Pedro não fala de prioridade Ele fala de critério Por que que Pedro O apóstolo que andou com Jesus Não fala que o reino de Deus Precisa ser uma prioridade E ele fala que precisa ser um critério Qual a diferença que existe entre prioridade e critério prioridade é a condição do que ocorre em primeiro lugar o primeiro em relação aos demais olha só, você tem dez tarefas para cumprir no dia e você estabelece uma ordem de prioridade Pedro não falou de prioridade Pedro falou de critério por quê? porque a prioridade não tem poder de de definir o critério Mas o critério define a prioridade Vou te explicar bem fácil a gente tá, eu, eu falei com o pessoal no primeiro culto disse, A gente estava se preparando para vir para o primeiro culto O Lucas, meu filho, tem 11 anos Ele disse, pai, você vai pregar o que hoje? Eu disse, filho, eu vou falar sobre critério Pai, o que é critério? Me explica Eu disse, filho, você acorda de manhã Você sabe que tem que fazer o seu devocional e você quer jogar videogame Você tem uma hora para fazer as duas coisas Qual das duas você faz primeiro? Ele disse, eu vou fazer meu devocional primeiro Isso é critério Filho, o critério define a ordem das suas prioridades no dia Aí eu brinquei com ele Ele disse assim, acabei de explicar em um minuto para você O que eu vou explicar em 50 minutos na igreja E ele disse, por que você não explica em um minuto para eles também? Eu disse, porque eles não estão prontos para receber a verdade Como você está pronto para receber a verdade Você está pronto para receber a verdade? Amém Critério é como você estabelece a ordem de prioridades do seu dia Quando eu entendo que relacionamento com Deus A minha vida com Deus É o critério que rege a minha vida Fica muito fácil estabelecer as minhas prioridades Mas quando eu não tenho um critério pré-definido Muito bem definido Qualquer coisa no meu dia se torna uma prioridade Pedro sabia que a igreja que estava em Roma Que estava nas cinco, nessas cinco seções da Ásia Menor Estava com um problema de critério Eles estavam sendo consumidos Pelas prioridades Quem tem prioridade Sem critério Não consegue colocar o reino de Deus em primeiro lugar Quem tem um critério Bem definido, muito bem definido Não tem dificuldades em ordenar as suas prioridades A ordem das prioridades Parte de um critério muito bem definido Nós vivemos Sobre uma expectativa de mudanças Que já não são mais Em anos Elas são diárias Os últimos 4, 5 dias As notícias são As eleições nos Estados Unidos A bolsa de valores no Brasil Perdeu em um dia na semana passada Todo o acúmulo de um mês ou seja, notícias agora são diárias. Você sabe qual é um dos grandes problemas das, das grandes emissoras de TV hoje? É caro sustentar repórteres quando os repórteres não são mais pagos e estão nas ruas com smartphones. Pessoas que estão em alguns momentos e pegam cenas e colocam nas redes sociais são os repórteres de momento. Eles não são pagos, eles não custam para a emissora e a emissora tem repórteres de alto custo, salários altos, que eles estão bancando e eles não conseguem coletar o mesmo volume de informações que eu e você que estamos na rua coletamos quando você coloca algo na rede social, quando você posta no Instagram, quando você coloca no Facebook quando você coloca na tua página pessoal, você é um repórter de momento, o que está acontecendo a notícia que antes levava dias para chegar ela leva segundos eu falei isso uns dias atrás, eu vou falar de novo porque é bem legal eu recebi uma mensagem dias atrás de um amigo de São Paulo um vídeo motivacional Era umas 8 horas da manhã Até as dez e meia da manhã Eu já tinha recebido aquele vídeo de três ou quatro Cidades diferentes No sul e fora do sul Como isso? A comunicação não acontece mais Aqui, ela é totalmente globalizada A velocidade com que as informações Estão correndo É absurda O quanto ela aumentou nos últimos anos E só vai aumentar mais o que eu estou querendo dizer para você é... Se você não tem um critério definido... A velocidade com que o mundo está se movendo... Vai reordenar as suas prioridades... Sem que você perceba... A necessidade de mais ganho financeiro... A necessidade de se relacionar mais... A necessidade de estar com mais pessoas... As suas férias... A troca de carro... Os seus projetos de vida... Uma viagem para o exterior... Tudo isso começa a entrar e ordenar as suas prioridades... Se você não tiver um critério bem definido Quanto mais opções nós temos Mais as nossas prioridades São reorganizadas E nós começamos a nos tornar Coadjuvantes Em uma vida onde deveríamos ser os atores principais O mundo hoje Conta com coadjuvantes Enquanto que você deveria Definir a sua vida Você está à disposição de situações, momentos, crises, doenças Seja o que está atacando o mundo Por quê? Porque falta o critério Porque só o critério Pode definir a ordem prioritária na sua vida Porque a verdade é que não cabe tudo na vida Fala pra mim Quantos de vocês termina o dia sabendo assim deita na cama da noite, pensa assim hoje, fiz tudo que eu precisava como que você termina o teu dia? você deita na cama pensando assim eu não fiz isso, 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 isso isso você acorda de manhã pensando, eu preciso começar por isso isso, 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 isso que ficou de ontem e você sabe que não termina o dia, é assim ou não? ou é só comigo assim? você tá vivo? Dá tá, tchau pra mim então você tá vivo, deixa eu ver, ai que bom olha aí, tá todo mundo vivo, que bom não é assim que você termina o seu dia? Você, a gente acaba o dia e não conseguiu cumprir o que ele tinha e já entra no próximo dia com um dia acumulado e você entra no terceiro com dois no quarto com três a gente vive uma vida correndo atrás vamos usar uma palavra aqui, do próprio rabo a gente vive correndo atrás de atender demandas na verdade a seleção fica assim deixa eu atacar o que é pior e depois eu cuido do resto teu casamento está bem, ele já vai descendo na ordem de prioridade. Se os filhos estão bem, eles vão descendo na ordem de prioridade, porque tem outras coisas que começam a ocupar esses lugares. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus não poderia ter feito o dia com 48 horas em vez de 24? Você nunca falou assim, meu dia precisava de 48 horas. Por que, que Deus não fez o dia com 48 horas? Por que, que Ele não fez o homem para dormir que nem cavalo? <risos> eu gosto de cavalo, tinha cavalo, andava cavalo cavalo dorme de pé, ele trava as patas e dorme de pé, não cai por que que ele não fez o homem com energia e força e vitalidade suficiente para ficar dois dias inteiros e chegar no segundo dia e dizer agora eu vou dormir umas três ou quatro horas só para dar uma descansadinha e vou de novo por que que ele não fez o sol ficar 24 horas e a lua 24 horas depois inverter? você está entendendo o que eu estou querendo dizer? por que que Deus estabeleceu 24 horas? sabe para quê? Porque não é para caber tudo na tua vida Porque não é para você ser ordenado por prioridades É para você ser ordenado por critério Porque o critério vai fazer e vai levar e vai conduzir você Em uma vida onde as prioridades são escolhidas a partir dos critérios Pedro sabia que os cristãos dessa temporada Estão vivendo uma vida no piloto automático Respondendo à demanda é trabalho, é família, é negócio, é saúde, é filho, é parente, é mudança, não tinha carro naquela época, mas cavalo novo, mudança de emprego, novos negócios, novas temporadas, tudo isso está ocupando a cabeça das pessoas e hoje ocupa mais do que ocupava no ano 62 e 64, Pedro escreveu uma carta profética para os cristãos da época, mas escreveu uma carta profética para você ele não sabia que você estava, estaria aqui hoje, mas ele sabia que se Jesus não voltasse no ano 64 no ano 70, no ano 1000, no ano 2019, no ano 2020, você e eu estaríamos numa temporada onde se o critério não é bem estabelecido, as prioridades vão deixar você maluco ele sabia que eu e você sabemos que o reino de Deus deve ser prioridade apenas é sustentável quando você tem um critério e o critério define que primeiro você precisa cuidar da sua eternidade e depois cria, cuidar da sua vida aqui você sabe o que Pedro está entendendo? Ele está entendendo que os cristãos estão desapercebidos, que o povo está desapercebido E que eles estão sendo consumidos por excesso de atividades E não estão entendendo que não é sobre a vida aqui Mas é sobre uma vida que não termina depois da morte Quando Jesus está no ministério dele com os discípulos, ele diz assim E aquele que crê em mim não morrer na mente ele é mal entendido pelos fariseus da época que estão entendendo o seguinte: ele está falando que quem acreditar nele não vai morrer. Não, ele disse: quem crê em mim não vai morrer eternamente. Porque ele estava falando de uma segunda etapa, que é a eternidade, que você define a partir do seu critério. Se Jesus é o teu critério você está definindo bem a tua ordem de prioridades, se Jesus ainda não é o teu, deixa eu dizer algo para você, você está enrascado, você precisa redefinir os seus critérios, se você quer definir a sua eternidade, porque a tua eternidade só é definida, a partir da escolha do critério correto, segundo ponto, sobriedade, olha só o que o versículo diz, volta o versículo para mim lá, Versículo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo Sejam portanto Criteriosos e Sóbrios O que é que Pedro está falando De sobriedade, você sabe o é que é sóbrio? É alguém que não está bêbado, embriagado Por que Pedro está falando de sobriedade Para cristãos? Sabe por quê? Porque a maioria dos cristãos dessa temporada E dessa temporada Está embriagada, Não bêbada Por álcool Estão embriagados Com a temporada que estão vivendo Sobriedade É uma característica daqueles que são moderados Tem controle Das suas decisões Alguém que está embriagado é alguém que não Controla Que não escolhe que não tem um critério para escolher as prioridades da vida, sabe o que está que embriagado aqui? Pedro está dizendo, ele está fazendo um comparativo, você já viu uma pessoa embriagada, você sabe que ela fala besteira, ela tem ações idiotas, ela não consegue ficar, de, se estiver bem embriagada, não consegue ficar de pé sozinha, ela paga o maior mico, e nem lembra do que aconteceu, já viu isso? o que, que é isso? Pedro está dizendo o seguinte, Muitos cristãos, das igrejas para quem eu estou escrevendo essa carta, estão embriagados. E embriagados, tem duas abordagens. A primeira delas é, entorpecido. Entorpecido é alguém que está em um estado de dor. Cristãos, pessoas que estão é, reagindo à vida a partir das suas decepções, a partir da sua dor. Se você toma decisões Se você lida com a sua vida Se você tem um relacionamento com pessoas Se você tem o seu relacionamento com Deus Baseado nas dores do seu passado Você está embriagado Entorpecido Anestesiado Pela dor Sabe por que as pessoas se afastam de Deus? Por causa de decepção Mas sabe por que elas se afastam de Deus por causa de decepção? Por falta de perdão Por raiz de amargura Por mágoa Por guardar coisas no seu coração a dor tem o poder de entorpecer o indivíduo Entorpecido significa alguém que está sendo sedado Para não sentir a dor que está interna Olha o que diz Provérbios capítulo 31 versículos 6 e 7 Isso aqui foi uma mãe escrevendo para um filho rei Dai bebida forte aos que perecem E vinho aos amargurados de espírito Para que bebam E se esqueçam da pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais, sabe o que ela está dizendo para o filho dela? meu filho, se você quer ser um rei íntegro, se você quer ser um líder íntegro, não entregue a sua vida a entorpecer a sua alma, se você ficar entorpecido, ela está dizendo, se você vir para esse lugar de guardar mágoa, de guardar dor de ter falta de perdão você vai ficar embriagado pela situação e não vai entender o que Deus está construindo a partir daquilo que está acontecendo além do entorpecido existe o embriagado o embriagado é aquele que escolhe voluntariamente responder aos seus impulsos de desejo sabe por que, que o homem fica embriagado? porque ele está respondendo a impulso ele não exerce liderança sobre si mesmo, sobre seu coração sobre a sua alma, ele não sabe a hora de parar ele não sabe o limite, ele não sabe o fim porque ele não é líder de si mesmo, não tem autoconhecimento não tem autoliderança pessoas que respondem a impulsos sexuais são embriagados por desejos isso não é sobre beber ou não beber, é sobre tudo aquilo que te domina, a pornografia, uma mulher na rua, a mentira, o adultério, a prostituição, o roubo, o engano, eu não sei o que está que entorpecendo você, mas tudo aquilo que te domina, que você não tem domínio, te embriaga, porque tira você de um lugar onde você pode se autodominar e autocontrolar, Toda embriaguez é resposta de um desejo não controlado. Deus nos chamou para estabelecer critérios. E a partir dos critérios, prioridades. Porque as prioridades significam que você lidera a sua vida. Todo homem, todo homem e toda mulher que responde a impulsos, é alguém que não pode ser confiado. Estou sendo muito vulnerável com você, muito sincero. Você e eu somos feitos para ser imagem de Deus, semelhança de Deus. Significa que confiança é uma coisa que nós temos que transmitir nos nossos relacionamentos. Não confio num homem, não confio numa mulher que é governada pelos seus impulsos isso não é a respeito de bebida, isso é a respeito de desejos desenfreados, desejos que apontam mais para um instinto animal do que racional, a gente tem um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, desse tamanho, desse tamanho pequenininho, minha esposa às vezes dá um, a gente está almoçando, tira um pedacinho e dá para ele, Hoje ela deu um pedacinho para ele, ela disse assim: Eu não vou dar mais nada para ele. A gente dá só ração para ele. Daí quando eu dou uma coisinha para ele, ele engole mais rápido que engole a ração, ele nem, nem mastiga. Quando ela falou, você pensa assim: oh, olha só, isso é desejo. Por quê? Porque a mente dele não diz assim: Nossa, deixa eu mastigar isso. Olha que, tem, olha que delícia. Olha que tempero gostoso. Nossa, está um pouco salgado. Por que, que ele não faz isso? Porque ele só responde a impulsos de eu preciso me alimentar, preciso manter comida na minha barriga. Não é a respeito do paladar, não é a respeito de sentir gosto. É a respeito de jogar para dentro. Isso é o que? Impulso. Resposta de impulso. Eu estou fazendo você entender por que que você não se autocontrola, porque você é dominado pelos seus desejos. Você não precisa atacar o que você faz. Você precisa atacar o porquê que você não se autolidera O porquê que você não tem controle sobre a sua vida Sabe por que você não tem prioridade? Porque você não tem critério Sabe porquê que você não tem critério? Porque você está respondendo a impulso Você precisa parar de responder a impulso Para começar a liderar a si mesmo Se você não fizer isso, você não vai conseguir nunca o Número 3, ele diz Para que vocês possam orar O critério define a prioridade Que nos coloca no relacionamento certo quando seguimos critérios, conseguimos estabelecer prioridades E quando as prioridades estão estabelecidas, decidimos viver para Deus E isso não é algo difícil Você sabe quando que a vida cristã é difícil? Quando você está tentando encaixar ela Com tudo aquilo que você já tem para encaixar e não está encaixando na sua vida Jesus disse, aquele que não deixar não é digno de mim Aquele que não deixar pai, que não deixar mãe, que não deixar irmão, que não deixar fazenda, que não deixar a sua vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perde a sua vida. E quem decidir perder a sua vida, ganha a sua vida. O que ele estava falando? Ele diz: Porque quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Porque é muito simples a vida cristã não vai encaixar como mais uma tarefa na sua vida ou ela vai regular porque ela é o critério de tudo aquilo que você faz ou ela não encaixa em lugar nenhum você não consegue encaixar a vida cristã algumas pessoas pensam que a vida cristã é vir para um culto parabéns, você está num culto, muito bom mas isso não é a vida cristã alguns pensam que é uma ceia não é parabéns por tomar ceia, mas isso não é a vida cristã, alguns pensam que é fazer uma oração antes de dormir, parabéns por fazer a oração, mas isso não é a vida cristã, alguns pensam que a vida cristã são algumas regras de, não adulterar, não roubar, não mentir, não matar, parabéns por fazer elas, mas isso não é a vida cristã, a essência da vida cristã, é uma renúncia dos meus desejos, dos meus impulsos, do meu objetivo, por aquilo que Deus está me mostrando, por isso que não encaixa, porque ela não é mais uma caixinha que você coloca na tua ordem de prioridades. Ah, eu vou ler um versículo da Bíblia de manhã, eu vou deixar minha Bíblia durante a noite aberta o Salmo 91, para que nada de mal me aconteça. Desculpa, essa mandinga não funciona com Deus. Não sei quem te disse esse negócio, mas isso não existe. A Bíblia não tem poder algum, ao menos que você use ela para ler a sua vida. Ah, aqui, tá, aqui eu estou ah, desalinhado com esse negócio, eu preciso acertar isso. Isso é a vida cristã. Por isso que ela é um critério. Porque ela precisa ordenar cada decisão, cada pensamento, cada atitude, cada momento da sua vida. E se você não vier para a realidade e sair da embriaguez, da decepção, da dor ou do prazer e do desejo, você não vai conseguir viver a vida cristã como ela é. Ela não só custa um preço, ela vai te custar tudo. Desculpa, mas aqui a gente é muito sincero. Demais até às vezes Mas a gente te ama o suficiente Para você não sair daqui enganado com uma mentira Você pode não voltar mais E a gente vai ficar muito triste por isso Mas você vai sair daqui talvez pela primeira vez Sabendo a verdade A vida cristã, olha para mim Custa tudo Ou você não tem nada Porque tudo deve acontecer A partir dela Ela vai ter que regular teus relacionamentos Ela vai ter que regular teus negócios ela vai ter que regular o que você pensa Ela vai ter que regular o que você fala Ela vai ter que regular o teu projeto de vida Ela vai ter que regular como você se relaciona com a sua esposa Com seus filhos, com seus pais, com seus amigos Com a sua igreja É sobre isso E quem não consegue deixar o passado Ou não consegue deixar os desejos Continua embriagado Ou continua entorpecido pela dor Sabe por que as pessoas se afastam de Deus? muito mais por estarem entorpecidas do que por estarem embriagadas pelos desejos porque a verdade é que quando você baseia o seu relacionamento com Deus em uma pessoa, aquela decepção daquela pessoa vai levar você embora se você se afastou de Deus não sei se estou falando isso para alguém se eu estiver falando, escuta o que eu estou te dizendo, Deus está falando com você agora, individualmente, pessoalmente você veio aqui para ouvir isso se você se afastou de Deus por causa da decepção com pessoas Você não te entrega a sua vida para Deus Você te entrega a sua vida para alguma pessoa Se você se decepcionou de, com Deus por causa de alguém Não era Deus que você conhecia Não existe decepção com um homem que possa levar você para longe de Deus Você podia ter qualquer coisa, mas você não tinha um relacionamento Deus chama você para um relacionamento pessoal, individual, único Deus quer falar com você Ele quer conduzir a tua vida Ele quer dirigir a tua vida Você foi projetado para se relacionar com Deus Sabe por que as pessoas se embriagam? Sabe por que elas ficam entorpecidas? Porque elas estão buscando a resposta de algo aqui dentro que Deus colocou, mas estão buscando no lugar errado, é só isso a busca, todo homem e toda mulher tem, mas alguns buscam no lugar certo e outros buscam no lugar errado se você, você quer fazer o teste é bem fácil quando você se relaciona com Deus você vive num lugar de paz independente do que está acontecendo na sua vida a paz, a Bíblia diz Seja A resposta do teu coração Se você vive paz Você consegue passar pelas, Pelos piores momentos da vida E você ainda sabe Que Deus está com você Você vai passar pela dor Você vai passar por dificuldade Mas a paz não vai, não vai Deixar você se abalar Hoje o nosso, Um dos ministros de louvor Estava aqui no primeiro culto Trazendo palavra de ânimo Para a equipe E ele tinha, enterrou a esposa dele ontem Me explica isso Me explica como que um homem enterra a sua esposa de 37 anos E vem para a igreja Confortar a equipe de louvor Para que eles consigam ministrar no culto Fala para mim Sabe por quê? Porque não é um homem que está entorpecido pela dor E não está embriagado pelo prazer Ele tem um critério que define a vida dele e o critério põe ele a trazer conforto Onde ele tinha que ter mágoa e dor É um homem que não está entorpecido Ele não precisa de bebida para apagar a dor dele Porque ele tem a paz Eu perguntei a Ed, como que você está, filho? Lá no hospital ele disse, pastor, eu estou em paz Eu estou em paz, pastor Deus vinha falando dois, três dias comigo Eu não estava querendo ouvir Mas ele estava falando eu disse, você sente paz? Pastor, eu sinto paz Filho, mas você sabe que você perdeu a esposa de 37 anos Eu sei, pastor Eu estou triste Eu já sinto saudade, eu sinto a dor Mas o meu coração está em paz Olha para mim Olha para mim Tem gente que não está olhando para mim Olha para mim Isso Deixa eu fazer uma pergunta para você Você sabe o que é paz? Quando você deita na cama à noite, você sente paz? Diz para mim. Ou você deita na cama com medo? Ou você leva para tua cama dor, decepção, mágoa, falta de perdão? Ou o teu passado ainda te assombra? Ou o teu futuro te assombra? Ou a decepção com pessoas te assombra? Quando você tiver uma experiência com Deus Você vai estar em paz Porque a experiência E a presença de Deus em você Coloca e sustenta você Independente Da temporada de vida que você está passando Se você não conhece isso Você não conhece Deus Você pode conhecer a religião Olha para mim, você pode conhecer a religião Você pode ter lido a Bíblia inteira Se você não tem paz Você não sabe quem é Deus